0: Podcast Cidade Verde.
1: O Persona de hoje chega ousado e chega voando alto. Ou melhor, tenta voar bem alto, tenta alcançar as nuvens. Sim, porque o nosso personagem deste episódio é um sujeito que lá nos anos 30, na cidade de Parnaíba, decidiu inventar seu próprio avião e ganhar os céus. Os céus, bom, os céus ganhar, ele não ganhou. Mas é certo que conquistou admiração, amores, desafetos. Eu sou Fenelon Rocha e trago o nosso personagem de hoje, que é José Maranhão, ou para muitos, o Comandante Maranhão. O nome real do Comandante Maranhão é José Laureano Couto Melo. Ele nasceu na cidade de Brejo, no estado do Maranhão, no início do século passado. Mas ainda bem cedo, foi morar em Parnaíba, quando seu pai enveredou pelo negócio das exportações. Era um bom vivã, divertido, inventivo e também com grande interesse pelas mulheres, o que produziu adversários. Tinha especial interesse pela aviação e na década de 30 decidiu criar seu próprio hidroavião, usando as águas do Rio Igaraçu como ponto de decolagem. Em Parnaíba, José Maranhão ficou popular desde cedo, entre os colegas, pela diversão, entre as mulheres, pelo jeito envolvente. O professor Antônio Rocha, hoje um aposentado de 96 anos, viveu em Parnaíba nos anos 30 e 40 e conheceu José Maranhão na juventude. Lembra como ele era falante e agradável, também era metida valente quando necessário e lembra que terminou por engravidar uma colega de escola. Foi um escândalo, mas não foi o único. Anos depois, enrabixou-se por uma jovem e bela senhora de família importante. O único problema, que ela era casada. Mesmo assim, engatou um romance. E um certo dia, roubou a jovem senhora e a levou para uma das ilhas do delta do rio Parnaíba, onde o pai do galã tinha uma enorme propriedade. Sobre esse caso, Vale destacar as lembranças trazidas pelo professor Antônio Rocha e aqui narradas por
0: Demi Júnior. Foi uma confusão. José Maranhão levou a moça para a casa da família na ilha de Coroatá, lá no meio do Delta. O pai da família e o marido dela até tentaram resgatá-la. Foram lá no Delta, espiaram, desistiram. A propriedade era bem protegida, com um monte de seguranças espalhados e bem armados. Não puderam fazer nada. Quem resolveu tudo foi o próprio José Maranhão. Depois de algumas semanas de romance, acho que o casal se cansou um do outro. E um dia de sábado, acho que não era nem sete horas da manhã, José Maranhão bateu na porta da casa do pai da moça e disse, vim devolver sua filha. Ele era assim, despachado. Depois disso, a jovem voltou para o marido e José Maranhão seguiu a vida dele. O caso deu o que falar,
1: mas a popularidade de José Maranhão nunca caiu. Ao contrário, cresceu muito na segunda metade dos anos 30, quando ganhou aura de herói. Tudo porque decidiu inventar seu próprio avião. Antes de falar do avião, cabe lembrar o contexto familiar de José Maranhão. Ele era filho de José Mentor Guilherme de Melo, que casou-se com Angélica Lima Couto, Filha de família abastada da então rica Parnaíba Tiveram 11 filhos, entre eles José Maranhão e Aldi Mentor Aldi também ganhou fama, mas pela atuação política Aldi Mentor formou-se em advocacia e enveredou pelas causas trabalhista Dando suporte às associações de trabalhadores Terminou entrando na política partidária, inclusive como entusiasta da Intentona Comunista de 1935 estava na linha de frente do movimento no Piauí, abraçando as causas dos sindicatos e alinhando-se com o Partido Comunista. Acabou detido como preso político. Foi tratado com dureza, enviado de Parnaíba para cumprir prisão no quartel do 25 BC, em Teresina. Não queria saber da prisão e tentou fugir do 25 BC escalando um muro alto. Despencou do lado de fora do quartel, mas arrebentou a perna terminou hospitalizado, o que era uma espécie de prisão dupla, já que seguia sob a custódia do exército. Aldimentor era um inconformado com a realidade do Brasil. A inquietude também ocupava a mente e o coração do irmão José, que também procurava novos rumos para o Brasil. José Maranhão foi pioneiro em defender o uso de combustíveis alternativos, como a mamona. Acreditava que tinha várias vantagens, começando pelo pequeno impacto no meio ambiente. E acreditava que poderia ser uma saída econômica para o Nordeste, um tanto desprovido de opções para a geração de riquezas. José Maranhão era apaixonado por máquinas e metia a mão na graxa, consertando e reinventando os motores de tratores e caminhões. E ficou encantado ao descobrir os aviões, ainda mais depois que o Sindicato Condô, uma empresa alemã, começou a fazer linhas regulares para o norte do Piauí. O sindicato Condor começou a operar no Brasil em 1926. Em outubro de 1936, pousaria no Piauí pela primeira vez. Naquela época, voar era uma aventura, com o uso de hidroaviões, os chamados aerobotes, como eram mais popularmente conhecidos. O voo entre Buenos Aires e Porto Alegre, por exemplo, durava dois dias, com pousos sequenciados em rios e lagos do Uruguai e Rio Grande do Sul Daí até o Rio de Janeiro, uma semana de duração No Piauí era a mesma coisa O voo que saía de Parnaíba para Minas Gerais fazia uma série de escalas O professor Antônio Rocha explica essa aventura na voz de Demi Júnior
0: A viagem era um piga-piga Saía de Parnaíba, baixava em Lusilândia e depois em União Só depois é que ia para a Teresina. Quando ia para o sul do país, continuava no pinga-pinga até Belo Horizonte. Eram dias e dias de viagem. Fiz uma vez essa viagem até Teresina. Era bonito ver o avião deslizar pela água até levantar voo. Aquilo também era atração para o povo, que se acotovelava na beira do rio. Era um espetáculo.
1: José Maranhão também se encantou com todo esse espetáculo. E quis mais. Juntou o encantamento com a paixão pelos motores e decidiu que faria seu próprio avião. Ou melhor, seu próprio hidroavião, a decolar das águas do Igarassu, o mais festejado braço do Parnaíba, do contorno do Delta. O inventor de plantão se debruçou sobre a prancheta e começou a desenhar o avião que queria construir. Fez os primeiros traços e procurou um propulsor Encontrou um motor de caminhão. Fez mudanças para reduzir o peso e aumentar a potência. E tinha o primeiro modelo pronto para encarar a fase de testes. Parnaíba inteira sabia da novidade. Um avião feito na cidade, pronto para o grande teste. Era hora de levantar voo, de ganhar altura. Criou-se uma enorme expectativa. José Maranhão se transformou na grande sensação uma espécie de herói dos parnaibanos, sempre tão orgulhosos dos feitos que ilustravam a história da cidade. Agora, um novo feito, um hidroavião criado e construído em Parnaíba. Era o ano de 1937. José Maranhão marcou o dia para o grande teste, e Parnaíba inteira se preparou para ver o extraordinário invento. O povo se aglomerava na beira do rio, por cerca de 300 metros antes do que é o Porto das Bar. O hidroavião estava posto ainda mais para o sul, correntes acima, para ganhar velocidade e tomar voo no final do trecho do Igarassu, que compreende uma grande reta. O professor Antônio Rocha tinha 13 para 14 anos e lembra bem daquele dia.
0: Eu era menino e fui ver de perto o grande dia de teste para a decolagem do avião. Era ali perto onde hoje tem a ponte que liga Parnaíba à Ilha Grande, um pouco acima do Porto das Barcas. O certo é que aquilo era um acontecimento. A cidade se juntava na beira do Igaraçu para ver a experiência. E José Maranhão ia lá, e o avião lá distante o suficiente para tomar impulso e ganhar velocidade de decolagem. O motor roncava, um motor grande de caminhão. Roncava, roncava. E lá vinha o um avião. Jogando água pra tudo que é lado. Passava pela gente roncando e jogando água. Mas decolar que é bom? Nada. Muita gente ficou frustrada. Outros riam com desdém. Mas eu acho que todo mundo torcia pra dar certo. Mas não deu.
1: Mas José Maranhão não desistiu. Voltou para a oficina e mexeu e remexeu no projeto original. Desmontou e tornou a montar o avião. Fez ajustes no motor, mudou o ângulo das asas e decidiu que estava pronto para um novo teste. Outra data foi marcada, uma data que entrou no calendário de todo o mundo da cidade. E de novo a beira do rio se encheu de espectadores, uns esperançosos, apostando no projeto do inventor que seguia com o ar de herói. Outros já torcendo por um novo revés. José Maranhão era só esperança, mesmo com um pouco menos de confiança. De novo, o avião estava nas águas, uns 300 metros antes do porto das barcas, olhando para a reta que o rio oferecia e que já era usada pelos hidroaviões da Condor como ponto de decolagem. De novo, o motor roncou forte e a nave outra vez deslizou pelo espelho do Igaraçu, com fúria e barulho, espalhando água pelas margens. Muitos tomavam um banho inesperado, mas todo mundo estava certo de presenciar um momento histórico. Porém, o ronco e a fúria não foram suficientes para fazer o avião se desprender das águas. Não teve decolagem. Outra vez, a frustração se mostrou visível no rosto de boa parte do público que se acotovelava na beira do Igaraçu. José Maranhão estava decepcionado, mas não se considerava derrotado. Tentaria outra vez. E mais uma vez recolheu o hidroavião para as oficinas. E levou os projetos para a prancheta, onde fez reparos a lápis, que logo se transformariam em novos ajustes no propulsor e mudanças no desenho do bico do monomotor. Tentaria outra vez. Nova data foi marcada no calendário, que logo passaria a ser conhecida de toda a cidade. No dia marcado, muita gente na beira do rio. Não tanta quanto antes, mas ainda assim muita gente. Desta vez, cabia a pergunta, haveria mais esperança ou desdém no meio do público? Dentro do avião, era só esperança. José Maranhão estava posto outra vez dentro da nave, certo que agora conseguiria levantar voo. Era o dia da glória, da consagração. O inventor ligou o motor e o avião começou a singrar rapidamente, ganhando velocidade para alçar voo. De novo espalhava água sobre o público Que nem se incomodava O ronco ganhou os ares E a velocidade chegava ao limite esperado Era hora de decolar Mas o hidroavião Seguiu nas águas Sem conhecer as nuvens O professor Antônio Rocha Lembra com um ar de frustração
0: Foram umas três vezes assim Roncando e jogando água no povo Que estava acompanhando o acontecimento Mas nunca saiu do chão Quer dizer Nunca saiu da água. Nunca decolou. Eu acho que o motor era pesado demais. Foi uma pena. José
1: Maranhão depois sairia de Parnaíba, indo morar em Fortaleza. Mas nunca perdeu os sonhos. Quis entrar para os negócios de táxi aéreo e também se tornou um defensor das pesquisas com novos combustíveis. Há 60 anos, já pensava em combustíveis renováveis, coisa que só agora se tornou uma obsessão em um mundo maltratado pelos combustíveis fósseis. José Maranhão estava muito adiante de seu tempo e muitos dos seus sonhos seguem vivos. Hoje, voando nas asas visionárias de José Maranhão, eu agradeço a sua companhia e convido você a acompanhar este e outros episódios do Persona através do cidadeverde.com, do CV Play e de agregadores como Apple Podcast, Spotify e Cashbox. Até nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde.